1: 3 de la tarde con 12 minutos. Arrancamos con pura energía aquí al ritmo de Eros Ramazzotti, Ricky Martin. No estamos solos, no, no estamos solos para nada. Estamos con todos ustedes, amigos oyentes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Arrancando semana hoy lunes 19 de junio del 2023. Arrancando semana, Julián Aguilar, un servidor Esteban Aronne y Sergio Castro acá conmigo. Gracias de verdad a todos por estar con nosotros. Se viene una semana cargada de información, de análisis, de lluvia, también de veranillo de San Juan. Hay una parte de esta semana en la que también las fuertes precipitaciones nos darán una tregua. De todo eso vamos a hablar hoy y en el resto de los días. Hay mucha actividad de fútbol de nuestra selección nacional, que no está nada bien, pero bueno, siempre hay que... Tratar de apoyar y tratar de esperar tiempos mejores. ¿Hay algún cambio horario también en esta tarde? Vamos a comunicarles todo eso, pero muy contento yo de estar con mi compañero Sergio Castro. ¿Cómo la pasó ayer, don Sergio? Muy bien, Esteban.
0: Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal tarde, ese día, el padre. padre?
1: Todo muy bien. ¿Sí? Muy muy celebrado, muy muy digamos <ríe> lleno de familia,
0: de lluvia también. Pero bueno, eso es parte también de, de ese tipo de celebraciones. ¿Usted qué tal? ¿Cómo la pasó? Súper, súper. También en familia, muy bien, muy bien. Julián, esperamos que le haya pasado muy bien en su Día del Padre y a los que nos acompañan en Radio Monumental, la Radio Costa Rica, en un día en el que pudimos celebrar eh, pues esta fecha tan especial.
1: Sí, Perdón. señor. Yo, yo lo que creo es que también... Eh... Bueno, mi caso es que sí. mi hija tiene tres años y, y dos semanas, entonces es como la primera celebración del Día del Padre, ya sin todo el efecto pandemia, que, que fue muy duro, pero también eh, el año eh, anterior todavía había algunas limitaciones, el tras anterior ni se diga, y antes de ese, bueno, esto fue, fue que aquellas celebraciones con mascarilla, entonces era, era muy difícil, pero siento que, que bueno, eh, el Día del Padre tuvo su, su, su homenaje, fue sentido, es un día como de muchas sensaciones, ¿verdad? Serio emotivo tener alguna melancolía en otros, pero bueno claro. eh, muy contentos de los que tuvimos la oportunidad.
0: Por supuesto, por supuesto eh, los que no tenemos a nuestro padre ya cerca, sí, sí, sí. también tenemos un espacio ahí para recordar y, uh -huh. ¿verdad? y apreciar eh, lo que nos dejaron.
1: Claro, uh -huh. claro, hay un papá aquí muy especial también, que es nuestro compañero Julián Aguilar. ¿Cómo la pasó ustedes, don Julián, en ese día del Padre? Creo que ayer usted estuvo de todo, estuvo trabajando, lo escuchamos en noches deportivas, lo escuchamos por todo lado. ¿Qué tal, eh? ese día del Padre, don Julián? Bienvenido.
2: Saludos, don Esteban, para usted, para don Sergio y para todos los amigos oyentes. Bien, gracias a Dios, levantado, me levanté tempranito, uh -huh. abrí el teléfono, vi el mensaje de mi hija de WhatsApp, uh -huh. hizo un video, después me llamó y uh -huh. después me mandó comida aquí en la radio. Bueno. y no la pude ver porque ella estaba estudiando, y para donde el abuelo y yo tenía que venir a trabajar entonces, sí. habrán días para disfrutar también claro. ¿Qué edad tiene ella, perdón Julián? Mi hija tiene 17 años y 6 meses Mía Juliana es Mía Juliana Aguilar por Barquero
1: sí, Ya vienen ya ya ya. los 18, en serio ya. ya, complicada esa pero bueno. <risa> Un
0: día a la vez sí. Lo importante es que llevarlas
2: por buen camino, educarlos y y enseñarle lo, lo más importante de la vida, el amor a Dios y los valores. Exactamente. Sí, eso sí, sí. es siempre lo más importante. Y el correcto. resto sobra. Buena educación, por supuesto, obviamente, ¿verdad? Claro que sí. Que es lo más importante.
1: Julián, y muchas gracias a usted por el por todo el aporte del, del viernes anterior. Fue un especial del Día del Padre muy cargado. Era de eso, serio, que, que bueno uno quería un programa que tuviese tres horas. Pero bueno, gracias a los oyentes que, que nos dieron pues, el reconocimiento de eso. Y sobre todo también que intentamos hacerlo como, como un poco tirado a la actualidad. A veces hay... Eh, como mucha infografía o, o imágenes en redes sociales que, que involucran todo, que es una belleza que todo es perfecto y no hay algunas familias en las que la situación no es del todo halagadora y eso fue lo que quisimos reflejar verdad
0: Muy Entonces, importante Esteban, sí. porque es la realidad
1: Correcto, de diferentes
0: familias, ¿verdad? de diferentes formatos de familia, porque eso lo hablamos también
1: Así es, el, el reporte de sintonía siempre lo, lo valoramos, Erick. muchas gracias a los que nos están dando retroalimentación, eh, George Fayt nos comunica que hay mucho sol allá en Cartago, mucho calor nuestro eh, amigo oyente Andrés Martínez con una taza del Deportivo Zaprisa, bicampeón nacional, perdón, bicampeón nacional, Sergio, tomándose un café a esta hora de la tarde. Qué bueno, qué bueno. El qué bueno, de... las dos cosas, el Nada, café y el cosas.
0: bicampeonato, sí. Bueno, <risa>
1: Y nuestros compañeros, siempre, eh, Gabriel Murillo y todos los compañeros allá en el, en el departamento técnico nos, nos dieron unas sugerencias de unos temas, Sergio, que aquí los estamos anotando. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y nuestro amigo, de verdad, amigo eh, DJ Gol. Jorge Jiménez, director de programación de Best FM y encargado de todas las imágenes que ustedes ven en Canal 2. Aquí nos regaló dos confites. Entonces, muchas gracias. Eh, arrancamos, de verdad, con toda la ilusión. Sí. Ya muy chineados. Seguimos celebrando. Ah, ok, perfecto. Seguimos celebrando el Día del Padre. Muchas gracias a ustedes, amigos oyentes. Hoy tendremos un programa variado, con mucho tema humano, con mucha información. Teniendo en cuenta que todavía estamos en el mes del medio ambiente, que es junio, pero vamos a arrancar con un tema que es total fiesta, total celebración y también pues algo muy emotivo. Nos vamos precisamente hasta Berlín, Alemania, donde están nuestros eh, colegas eh, también en, en la parte de comunicación, pero también nuestros compatriotas. Eh. Costa Rica está en eh, las Olimpiadas de Juegos Mundiales de Verano, de Olimpiadas Especiales 2023, considerado como el evento deportivo inclusivo más grande del mundo, que se lleva a cabo del 17 al 25 de junio allá en Berlín, Alemania. Empiezan a llegar las medallas, tenemos reportes de que hay medallas en aguas abiertas y en otras disciplinas también, y nos vamos con Viviana Madrigal, precisamente allá hasta Alemania. Viviana, el saludo acá en la Uruca, cómo está Berlín allá en el norte de Alemania, ¿Y qué nos puede comentar con respecto eh, a estas medallas que empiezan a llegar con estos héroes nacionales? ¡Bienvenida!
3: Hola, hola Esteban, ¿qué tal? Eh, saludos para usted y por supuesto para Sergio y para todos los oyentes. Muy bien, por acá, eh, al ser las 11 de la noche, ya los chicos totalmente descansando, ya los días pesan y ya la actividad pues aumenta, así que los eh, entrenadores y... y demás atletas están descansando, pero eh, con muy buenas noticias, con mucho ánimo y con muchas expectativas para seguir sumando eh, medallas Ustedes, ¿todo bien? Escuché que pasaron muy bien el Día del Padre, así que eso me alegra mucho Felicidades.
0: Nosotros muy bien, muchas gracias y también es un placer tenerte acá en esta tarde, eh, la pasamos bien y seguimos pasándola muy bien, más ahora con esta conexión hasta Berlín, Alemania uh -huh. sabiendo, Viviana, que ustedes están disfrutando muchísimo de los logros de estos grandes atletas
3: esto apenas comienza Sergio, apenas apenas, eh, llevamos tres medallas en lo que van de estos días de competición la competición arrancó el sábado el sábado solamente con gimnasia rítmica porque ya para la noche estaba la, el evento de inauguración que fue espectacular ¿verdad? Eh, la delegación o la, el desfile de 190 delegaciones pero sobre todo ver a los chicos de nosotros, a las 146 personas a los 107 atletas de afilar fue espectacular y se vivió al máximo, todo está registrado por cierto en nuestras redes sociales, si alguien no lo pudo ver y quiere repasarlo, pues lo, los invito a que lo vayan a ver y que apoyen a las, eh, a esta delegación de Olimpiadas Especiales Costa Rica. Desde ese mismo día se comenzaron a cosechar las medallas en el evento de, de gimnasia rítmica All The Round, verdad que es todo el evento, en la sumatoria de los diferentes aparatos que ellas utilizan, y ahí Maripaula Cervantes en nivel 2, porque recordemos que Olimpiadas Especiales se disputa por diferentes niveles, en nivel 2 eh, Maripaula Cervantes se llevó la medalla de oro y... Eh, Viviana Rodríguez, la medalla de bronce. Ya para el nivel 1, Susan... Miranda se ocupó un séptimo lugar, aquí se premia hasta el octavo lugar, entonces un séptimo lugar para Susan y eh, ahí se siguen sumando lugares en las diferentes eh, disputas de los aparatos, para mañana justamente, bueno nosotros que ya les decía son las 11 de la noche, para mañana eh, martes estaría eh, en al menos en lo que ella individual entran a, a competir también nuevamente estas chicas eh, Mari Paula y Viviana al igual que Susan en lo que es todo el aparato Participación grupal que ya están en al finales también y participan por separado en lo que es los diferentes aparatos. Y hoy, con una muy buena noticia, en lo que fue la disputa de Aguas Abiertas, muy disputada en un lago, 1500 metros, está bastante fría el agua, pero eh, Adriana Sotela y eh, también Juliana Dormund, eh, que es la unificada, ¿verdad? Aguas Abiertas es unificado, quiere decir que es un atleta eh, con discapacidad de Olimpiadas Especiales y un atleta sin ninguna discapacidad, pero que compiten en conjunto con unas reglas y unas condiciones interesantes, ¿verdad? Porque ellos tienen que competir los 1500 metros prácticamente a la par. No se pueden separar porque tienen que ir, es unificado, es ahí apoyándose uno con el otro. Eh, hicieron una sola una sola división o una sola serie, así que compitieron hombres y mujeres. Eh, prácticamente la medalla de bronce, Adriana y Juliana la, la disputaron con México, que tiene un muy buen equipo, y los dueños de casa, los alemanes, ¿verdad? El eh, cuarto lugar fue para El Salvador, el quinto para Costa Rica en masculino, y eh, también el sexto lugar para el equipo de México. Entonces ahí están nuestras tres medallas que llevamos de momento, en tan poco tiempo, ¿verdad? Casi todos los... Eh, los otros deportes, balonmano, voleibol de playa, baloncesto, eh, fútbol, playa, eh, fútbol, eh, sala femenino y masculino, todos están en preliminares llegan primero y los, eh, los empiezan a jugar una serie, una fase de grupos para eh, determinar los niveles en los que van a estar y ahora sí determinar a qué equipo o a qué grupo van a participar o a qué grupo van a pertenecer para ahora sí ya empezar a disputar las, las medallas en los diferentes colectivos, igual en atletismo en natación están en preliminares en kayak todavía no ha comenzado el levantamiento potencia todavía no ha comenzado el chudo tampoco, bocha están preliminares, entonces ahí estamos informándoles, lo bueno es que los, los atletas sí, están bastante bien y vamos creciendo eh, se sigue la expectativa para sumar medallas, hoy por ejemplo con una muy buena noticia, en, est en esta serie eh, de preliminares en las que están acomodando a los equipos, Costa Rica le logró ganar en balomano ...y en fútbol es a la masculino, equipos como Alemania, ¿verdad? que son los dueños de casa. Nosotros desfilamos con una delegación de 146 personas, pero el equipo de Alemania, imagínense, eran como 500 personas... ...porque es bastante, bastante grande la, la delegación, entonces lo, lo importante es que todos eh, están muy bien... ...y que el, las medallas están en proceso, de momento llevamos tres, más los otros lugares que se van sumando... ...pero eh, hay muchas expectativas para todavía levantamiento potencia, compite hasta el sábado, por ejemplo... Entonces, entonces hay eh, deportes que están todavía en, entrenando, ¿verdad? ya estamos todos ubicados en Berlín, recordemos que eh, estuvimos una semana previa en Frankfurt, que fue una ciudad lindísima que nos recibió para intercambiar un poco de culturas, para que los chicos se fueran acomodando y aclimatando, después viajamos ocho horas en autobús y llegamos a Berlín, donde ya ahora sí comenzó la, la fiesta deportiva inclusiva, como bien nos decía Esteban al principio, más importante y más grande del mundo.
0: Viviana, ¿qué tal el ambiente que se vive allá, tanto con la delegación, que iban padres de familia también apoyando a los atletas, como con los costarricenses que radican en Alemania?
3: Lindísimo, lindísimo. Primero el intercambio de culturas, ¿verdad? Es, es muy interesante, yo lo vivo por primera vez... Y... Eh, a este nivel y a, a, a esta posibilidad de estar tan cercano con los chicos cómo llegan personas de diferentes nacionalidades, es que no es solamente que el idioma alemán ya por, por primer momento es un bloqueo, era para ellos o un obstáculo, pero no lo ha sido ellos se comunican en inglés, se comunican en sellas eh, de diferentes formas, la comunicación es mágica ¿verdad? pero logran eh, establecer la comunicación con las otras personas, Y usted está comiendo y uno ve los chicos y un pronto a otro ya están intercambiando, hay una tradición muy bonita en esto de, de olimpiadas y lo juegos mundiales, en el gafete, la tira del gafete, ellos empiezan a intercambiar pines, y usted, el día de la inauguración, bueno, fue increíble el movimiento de cómo los chicos venían llenos de pines, y hablaban con el de Ecuador, y hablaban con el de Colombia, bueno, todos latinos, pero también hablaban con el de no sé, el de Emiratos Árabes y después hablaban con los de Francia, cómo se comunicaban el idioma entre ellos, bueno, fue eh, ese primer paso, ya después en, en los partidos o ya en las competiciones, es es de verdad que increíble y muy bonita es esa parte humana, ¿verdad? Después las familias que han hecho un gran esfuerzo por estar por acá y ellos van y vienen eh, se, van a una competencia, hoy por ejemplo los de natación que estaban en aguas abiertas competían en la tarde entonces todos corriendo en las líneas del tren, en el tranvía y una hora de viaje y moviéndonos para un lado nos perdemos y nos montamos en uno, nos bajamos en otro y volvemos a encontrarnos y se topa un antico o se topa alguien que te dice Costa Rica, ¿verdad? Y además la, la toda la ciudad estaba Está teñida de, de diferentes delegaciones y es una fiesta. Usted se sube al metro y son cuatro, cinco, seis, siete vagones llenos de puros, eh, atletas y entrenadores. Así que es una, una fiesta deportiva muy bonita que se está disfrutando al máximo, concentrado, sí, por supuesto en lo deportivo, porque eso es importante, lo comentábamos el otro día. Esto es de verdad, eso es alto nivel, de verdad que el alto nivel... Eh, les está exigiendo muchísimo, pero bueno, los chicos venían muy bien preparados, siguen muy concentrados y, y disfrutando las dos partes, tanto la parte deportiva como la parte humana.
1: Claro, Viviana, una consulta, eh, de esto uno, uno aprende siempre, eh, hubo medalla entonces en aguas abiertas y, y nos llamaba la atención aquí a mi compañero Sergio y a mí un poco cómo es esa participación conjunta, entonces, o sea, va el atleta especial y a la par de él va una persona que lo guía, que lo acompaña, Creo que aquí incluso es bueno aprender de cada disciplina y, y esto será un espacio que les vamos a dar a ustedes, eh, tal vez no todos los días, del 17 al 25 de junio son estos Juegos Olímpicos, pero también queremos, eh, la verdad, aprender verdad cómo es específicamente eh, la preparación y la participación ya en el sitio, en la competencia de Aguas Abiertas, donde repetimos, claro. hay medalla.
3: Hay medalla, fue medalla de bronce y un quinto lugar para los hombres. Bueno, el tema primero de, de combinar hombres y mujeres, ¿verdad? Es un tema propiamente de la organización. La organización, el comité organizador decide cuántas plazas abre y decide al final si hace una sola división o si lo hace por separado. En ese caso decidieron dependiendo las invitaciones que enviaron. En el caso, Costa Rica participó con dos equipos, México, El Salvador, y eh, decidieron hacer una sola serie. El atleta unificado en el caso de natación no se puede separar más de 10 metros, porque no la idea no es que lo jale, la idea no es eh, que le ayude a ganar o que lo jale para competir y ganar, no la idea es que compita en conjunto, que se acompañen entonces por ejemplo, Juan José Bolaños que es el, el compañero de, de Israel Solano en los que ocuparon el quinto lugar, se escucha, a pesar de la distancia, que fue en un lago, eh, se escuchaba donde él lo llamaba, Israel, venga, Israel, lo ubicaba, porque tal vez Israel va más concentrado, que es el atleta, en nadar y nadar, y se, se ubica un poco, entonces lo jalaba, y lo jalaba con, con con la voz para que él se ubicara, verdad y así igual la comunicación por señas o la comunicación que ya tenían, tanto Adriana Sotela como la misma Juliana, ¿verdad? que tienen ya más de un año de estar entrenando juntas. Entonces, eso es súper interesante. No se separaron, no, no, no los vimos. Yo que seguí la competencia, no los vi separarse más de un metro. Fueron ahí en conjunto completamente, incluso Adriana y Juliana estuvo en un pique buenísimo con los alemanes que nos decían, ellos se gritaban, se decían, estaban estresados porque nosotros estábamos ahí en medio de la competencia, pero bueno, eso fue ganancia de nosotros, ¿verdad? Porque ellos estaban con el peso de ser casa, con el peso de ganar, mientras que ellas estaban disfrutando y entregándose al máximo. Entonces, ese es ese es el, el objetivo claro de los, de los unificados. A nivel internacional, especial Olympic internacional, lo que quiere es eso, es unificar, es inclusión, eso es inclusión, no es participar uno por un lado y otro por otro, es unificarnos, es trabajar en conjunto, es incluir a la población con discapacidad a nuestra vida y a nuestra competición, alta competición. Entonces también tenemos en este caso, tenemos voleibol de playa, tenemos balomano y tenemos baloncesto con unificado. ¿Qué quiere decir entonces? Que si el equipo es de 10 tienen que tener cuatro unificadas dentro del terreno de juego tiene que haber siempre mayoría de atletas, las unificadas no van a ser ma mayoría sino que tienen que ser un apoyo, un respaldo entonces es súper interesante ese, ese proceso de de unificados que se ve en Costa Rica y lo hemos estado viendo con atletas de alto nivel eh, que han llegado, no sé, el otro día me senté a la parte de unos de Serbia y uno ve esos altotes y grandotes, ¿verdad? Pero que trabajan además en un proceso de inclusión en todo lo que viene detrás del, del deportivo, de fuera la cancha, fuera del lago, fuera de la piscina, fuera de la cancha, ¿verdad? Porque ellos se encargan de ayudar, son prácticamente como un entrenador más y un colaborador más. Claro.
1: Sí, sí, es, es una camaradería total y, 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 no es, y no es cualquiera el que va a acompañarlos, entiendo perfectamente esa parte. Viviana, eh, no queremos robarle mucho tiempo, ya es tarde allá, todavía no es martes, ¿verdad?, pero... Pero sí, sé que las jornadas son extremantes, cómo están un poco también otras variables que habíamos comentado aquí cuando ustedes estaban en cabina, por ejemplo, eh, la temperatura, si ha habido algún imprevisto o no, ¿verdad? de Alemania a Costa Rica no es no, nada cerca, eh, toda todo, la parte ya de, de organigrama y de algún imprevisto, ¿van bien los muchachos?
3: Sí, súper bien, súper bien, la verdad que sí El horario siento que no ha pesado mucho Pues sí, se acomodaron, como les decía Son las 11 de la noche, mientras aquí Pensábamos muchos hoy en la mañana En desayunar, allá estaban todavía Pensando en la cena, algunos, ¿verdad? En Costa Rica, entonces eh, quería tomarse Un café, era la tarde, pero era apenas El desayuno en Costa Rica, entonces eso, esos son Los comentarios que hacen los chicos, ¿verdad? En el, en el almuerzo o en los comedores Pero ya nos está, se han acostumbrado Bastante bien, el clima nos ha ayudado Bastante, no está ni eh, muy muy similar a San José, por ejemplo. Ha estado incluso muy fresco, muy muy fresco. Algunas mañanas, eh, el día de la inauguración nos sorprendió un poquito la lluvia, pero por la tarde temprano, tipo 1 a 3, cuando ya justamente salimos para la inauguración, que eran casi las 4 de la tarde, justo dejó de llover. Entonces, por ejemplo, ayer sí estuvo un poquito más caliente porque eh, por el vapor, ¿verdad?, o, o la lluvia que había caído, pero en realidad... Eh, ha estado bastante, bastante favorable, eh, esta experiencia de, de movilizarnos en metro, de que vamos, subimos y, y ya, ya se lo saben, eso... Esa ha sido toda una experiencia para los muchachos el poder estar eh, a 400, bueno nos salimos del hotel y estamos en 50 metros y ya estamos eh, caminando a, a la orilla de una gran parte del muro de Berlín todo ya se han dado eh, una vuelta por la puerta de Brandelburgo eh, han estado en, en diferentes escenarios el, el, la, la espectacular eh, inauguración fue en el Olympian Stadium o sea fue de verdad que todo esto también es parte de la cultura y lo que han vivido los chicos de, de conocer de estar en, en momentos y escenarios tan emblemáticos de, de la historia, no solo alemana, sino que del mundo entero, entonces todo eso también le eh, les suma mucho más cultura y, y a esta gran experiencia que no es solamente deportiva
0: Maravilloso todo esto Viviana, y una consulta ¿Cómo se ven las posibilidades de los demás participantes? ¿Tenemos posibilidad de traernos más medallas? ¿Cómo ves eso así? Que nosotros estamos, estamos mal acostumbrados, o muy bien acostumbrados, Por Esteban, ellos,
1: claro. A, sí, a sí. que vienen sí, ¿Verdad? Sí. Siempre vienen con esos cuellitos, serio, que no les da.
0: ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. <risa>
3: Pues la verdad que sí, o sea, como decía al principio, esto apenas comienza, todavía estamos a, al inicio de semana y los juegos terminan hasta el domingo, así que hay bastantes opciones, eh, como les decía, todos los chicos han estado en diferentes preliminares, entonces eh, hay muchas opciones, ya mañana vamos a empezar a ver, mañana por ejemplo se van a disputar algunas de las pruebas de ciclismo, entonces ya ahí tenemos expectativas puestas en los chicos de la zona de Los Santos que están compitiendo. Eh, y, y natación ya empieza a finales, atletismo ya empieza a finales, bochas empieza a finales, tenis de mesa, entonces ya vamos a empezar a ver un poquito más de medallas, hay muchas opciones, eh, los chicos eh, están ya eh, un poco, vamos a ver, fe, también ansiosos, ¿verdad? Ya que lograr ver la medalla, lograr ver el cierre, lograr ver eh, que el trabajo por el que tanto han, han dedicado horas de su tiempo, horas de su familia y mucho, mucho, mucho entusiasmo, pues está muy cerca. Entonces si sí hay un poquito de ansiedad. Algunos han estado un poquito enfermos, pero fue algo muy, muy rapidito, ¿verdad? Por el tema de, de que nos mojamos y el cambio de clima y ya el corre-corre, el, el cansancio, las horas de sueño, pero se han manejado muy bien por parte del doctor de la delegación eh, se ha descansado, se ha medicado y al otro día ya está con toda la pata, como decimos en Costa Rica. Entonces, la verdad que hay muchísimas expectativas. Sí, hay que ser muy claros. Y en ese caso, eh, un, un punto que hemos notado los entrenadores que he estado hoy muy pendiente: el nivel está muy alto, es bastante exigente. Eh, los alemanes están muy bien posicionados en que ellos son los dueños de casa, ¿verdad? Entonces, están bien ubicados en la serie Va a estar, no va a estar sencillo, nunca ha sido sencillo eh, para los atletas, pero eh, sí ha estado muy exigente, el nivel es muy alto tanto como nos hemos preparado nosotros se ha preparado Latinoamérica y todo el mundo entero entonces eso creo que le da todavía más valor a, a las medallas que Dios lo permita, esta semana vamos a el otro lunes tal vez les puedo estar hablando de todo el recuento de medallas, de momento tres, pero la cuenta apenas inicia
0: Qué maravilla verás que nosotros veíamos todo el esfuerzo que estaban haciendo ustedes acá, toda la delegación, todos los involucrados en, este, en esta participación en, la, en las Olimpiadas y nos hacemos una pregunta ahorita, a pesar de que es prematuro aún, pero deben de haber cosas que, eh, Viviana, ustedes ven y dicen, bueno, la próxima lo hacemos diferente, la próxima esto lo cambiamos, uh -huh. eh, porque imagino que aprenden mucho todos los días y desearían pues, mejorar en algunos aspectos. ¿Qué considera usted que la organización podría mejorar, la organización nuestra.
3: Muchísimas cosas, de hecho, Sergio hace... 15 minutos antes de que ustedes llamaran, estaba conversando con la profesora de, de voleibol de, de Playa, Zulay, eh, de eso mismo, de cómo se aprende, es que una cosa es ver un proceso, vivir un proceso desde Costa Rica, estar en unos Juegos Mundiales, eh, se aprende muchísimo, se aprende mucho del día a día, de la organización, de cómo podemos, eh, el día de la inauguración, yo, yo estaba viendo y yo decía, todo esto, mucho de esto lo podemos hacer, lo podemos copiar, que hemos estado con limitantes económicas y no hemos podido seguir haciendo, por ejemplo, los, los Juegos Nacionales, pero, eh, eh, podemos trabajar en eso la estructura es impresionante donde donde están concentrados los deportes hay un escenario que se llama eh, que es el mese usted entra y son como no sé eh, podemos decir es que no es que es, ni es como el estadio nacional en gimnasio pero son cinco de esos y usted va cruzando uno y va cruzando el otro. Entonces entra y ve voleibol en bochas por un lado, tenis de mesa por otro, tenis de campo por otro. Y en otro en otro espacio está powerlifting, en otro espacio está bochas, en otro espacio está boliche. Es, es de verdad que el escenario que uno dice, ¿por qué en Costa Rica no tenemos esto? Porque no hay esa infraestructura. Entramos al, al Olympia Park, que está el, el Olympia Stadium, pero después usted camina, es como la sabana, pero cinco veces más. Hay eh, un lugar, hay más de 30 canchas de voleibol de playa. Entonces, eh, o sea, estamos en, ante una potencia del deporte y eso es lo que uno aprende y ve y quisiera. Yo sé que hay muchas limitantes y eh, hay otras, otros elementos que entran en, en el juego pero eh, en organización, en lo que se, se puede mejorar, en lo que podemos tener, ahora Olimpiadas Especiales está pronto tener un gimnasio en, la, en el Parque de la Paz, y, no, y ahora estamos viendo cómo podemos manejarlo, cómo podemos hacer para que sea totalmente accesible, para que crezcan nuestros deportes, para que crezca nuestra población, y para que crezca en general el deporte en Costa Rica, y que eso se vea reflejado al final, en medallas y en estas justas mundiales así que sí. así hemos aprendido muchísimo y nos queda mucho por aprender y vendrá también un proceso importante de análisis la misma organización, hoy estamos viendo que durante el proceso vimos qué difícil 146 personas, cómo hacemos por lo económico por los tiquetes, por los eh, eh, la ropa, las implementarias por el proceso de preparación hoy decimos, gracias a Dios estamos con 146 personas, que marca diferencia todo el mundo tiene que ver con los ticos porque somos muchos, porque estamos presentes en varios deportes, en uh -huh. 17 disciplinas y porque siempre somos muy vale muchísimo la pena
1: sí, y porque siempre somos peloteros ¿verdad? Nos, nos, nos oímos o sea, eso <ríe> es lo...
4: Entonces...
3: no se imaginan el fiestón que se hizo, nos claro, claro, tocó claro. cerca de africanos, ellos son muy Ajá. bailan y ah no, los ticos no se quedaron atrás y con el OEO éticos le hicieron sí, sí, pique, sí, sí. ahí ganamos también, sí, sí, ya sí, empezamos sí. ganando
1: sí, sí. Vea bien le agradecemos mucho este reporte, aquí estamos conversando con Sergio en toda la producción de, de esta tarde, eh, vamos a tener este contacto hoy, tal vez el miércoles y viernes Ahí unos tres días de esta semana, no todos los días, y después ahí con un enfoque humano de algún papá que esté por allá, Ahí lo, lo incluso usted en el área de producción, porque como comunicadora sabe que esto es, es un esfuerzo bonito y, y la gente lo agradece mucho. Entonces, muy agradecidos desde La Bruca hasta, bon, hasta Berlín, perdón, allá en Alemania.
3: No, los agradecidos somos nosotros, de verdad por tomarnos en cuenta, por eh, este espacio, por ayudarnos a que Costa Rica conozca más sobre el, el programa Olimpiadas especiales, sobre uh -huh. esta delegación y sobre los Juegos Mundiales. Y no, usted, usted me dice aquí a sus órdenes, jefe. Usted me dice qué hacemos y, y qué les mando y, y, y cualquier día a quién pongo atrás? noche, no mentira, para que podamos tener más <risa> compartir más experiencias.
0: Qué belleza. Siete mil atletas aproximadamente están allá, correcto. Sí. Eh, ¿Cuáles son sí, las, las delegaciones 100. más grandes ya para ir cerrando?
3: Ok, vimos la Alemania como delegación más grande y después yo creo que fue Costa Rica. Por ahí, bueno, Costa Rica es la delegación más grande de América Latina, ¿verdad? Eh, esa es otra experiencia, no sé si se las había comentado, pero eh, cuando viajamos, no, al menos a mí me tocó viajar con la delegación de México, ¿no? Dice México, potencia en deportes en América Latina, ¿cierto? Traía 50 atletas, nosotros le duplicamos solo en atletas. trae 50 la delegación, incluyendo de entrenadores y demás. Nosotros le duplicamos solo en, en, solo en atletas. Entonces, eso es un parte de lo que uno se hace y
0: todavía más orgulloso. Bueno, eso habla muy bien de, de la organización acá en Costa Rica también, ¿verdad? De, de eh, olimpiadas especiales y esperamos que, que sigan creciendo y que sigan llegando las medallas en estos días porque el 25 se acaba uh -huh. y son pocos días los que quedan a pesar de que se ven muchas disciplinas y demás, ya se acaba esta semana.
1: Sí, correcto, correcto. Entonces este, aprovechar el tiempo y tomarlos en cuenta un gran abrazo y buenas noches, sí, todavía. No son buenos días. Muchas gracias. <ríe>
0: no, buenas
3: noches, que estén muy bien. Buenos días o buenas tardes en Costa Rica. Y de verdad uh -huh. que siempre muy agradecida con ustedes dos. Aquí muy pendientes de todo lo que le podamos eh, compartir de esta gran experiencia para los atletas de Olimpiadas Especiales Costa Rica.
0: Igualmente, Viviana. Muchas gracias y saludos a los atletas y a la delegación en general.
1: Muchas gracias, Muchas
0: gracias. Él.
1: Gracias, de verdad. Gracias. Era Viviana Madrigal desde Berlín, Alemania. Allá son las 11 de la noche con 39 minutos. Y es la vocera de Olimpiadas Especiales Costa Rica. Están llegando ya las medallas. Hubo en gimnasia rítmica, hubo en aguas abiertas. Hemos aprendido. Y bueno, sobre todo también, en serio, eh, me quedo con varias cosas que ella dijo. Uno, que el nivel está muy alto en estos Juegos eh, Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales 2023, que el nivel está muy alto que la delegación está bien, es un viaje largo cansado, que no ha habido ningún imprevisto y que bueno, quieren, quieren competir, nada
0: de pasear Aprendemos todos los días Esteban yo eh, eh, te lo hice saber ahora, no conocía el, el deporte bochas, verdad, sí, nunca sí. lo he visto un, nunca he visto una competencia en sí, uh -huh. eh, y uno pues se, se sorprende sí, de sí, 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 ver todo. todas estas competencias claro serio. maravilloso de eso se
1: trata de ir aprendiendo ¿verdad? este es un este sí yo lo este sí lo, lo conozco mucho tiene mucha mucha relación con de, con Italia verdad es un deporte sobre todo de familia y, y no es tan no es tan común es la, es la pura verdad se juega mucho en círculos de, de digamos, de, de, de tema social, de tema de, de armonía familiar y demás, y nació así, es un deporte de la familia eh, eh, vinculado estrechamente con el tema social y con el tema de, de unir vínculos familiares, eso es como una explicación así muy a grosso modo, pero ya en sí las, la reglamentación y demás tiene tiene su, su esencia y no, no, tiene yo, también su tiempo. Lo ¿verdad?
0: que he podido ver, ¿verdad? Ahora... No es fácil, eh, no, eh, no es fácil. Lo he intentado y no es nada fácil. Y lo que estoy viendo también es que si siendo de Italia yo me imagino uh -huh. que tienen que haber muchos lugares en donde se practique, porque sí, no son sí, sí, sí. no son recintos enormes, uh -huh. verdad, el, el terreno de juego no claro. es no es una cancha muy no, grande, no. ojo que se, se creó en Egipto, verdad ahí fue, uh -huh. ahí fue donde nació, en Egipto
1: se practica mucho en países del Mediterráneo y bueno en Olimpiadas especiales tiene total
0: auge y no es la primera vez, verdad, que hay una delegación tica participando en eso. Bueno, que tengan muchos éxitos y aquí les vamos a traer toda la información que tiene que ver con nuestra delegación y sí. las Olimpiadas Especiales allá en Berlín, Alemania.
1: Correcto, correcto, serio. Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales 2023, hay Juegos de Invierno también, es en estos momentos en verano que se está participando y vamos a tener aquí, no todos los días, pero sí mucha información actual desde Alemania, donde hay una gran cantidad de personas que nos están apoyando en este esfuerzo. Tres de la tarde, 42. Tenemos mucho, pero mucho más para todos ustedes en esta tarde de lunes. Gracias por su compañía.
0: Oscar. Cada vez que los atletas salen a una competencia como esta, van abriendo caminos. Y esto nos lo canta Diego Torres y Juan Luis Guerra.
1: 3 de la tarde con 50 minutos, continuamos acá en esta tarde monumental la radio de Costa Rica, muchas gracias amigos oyentes, Pablo Alfaro, buenas tardes, que esta semana sea de muchos éxitos para cada uno de ustedes, igual para usted, don Pablo, y se suma un integrante más a la mesa don Sergio el hombre de la noticias. El
0: proveedor de buenas noticias. El señor de los aumentos, como le decían, ¿no? Juan Aumentos.
1: ¿no? <risa> Juan aumentos. ¿Cómo está? Juan Enrique, bienvenido.
2: Juan Enrique Soto, coordinador de Noticias Monumental. <risa> ¿Qué tal? Esteban, Sergio, el saludo para ustedes y a quienes sintonizan a esta hora, esta tarde, aquí compartiendo, tomándonos un café y llevándole también toda la mejor información. Bueno, nosotros informarles que si usted en este momento tiene muchísimo calor, se va a hacer más porque según el Instituto Meteorológico Nacional, la provincia por lo menos de Guanacaste y algunas partes del Valle Central se estarán viendo afectadas por el veranillo de San Juan. Ya no es Juan a momento, sino que es el veranillo de San Juan, ya que las temperaturas máximas por lo menos en Guanacaste van a llegar a los 39 grados Celsius. Mucha atención para las personas del Pacífico Norte de nuestro país. Se espera que este veranillo se presente a partir del próximo jueves 22 de junio y para los guanacastecos se va a extender hasta el 30 de este mismo mes. Temperaturas altas, ya hemos visto como desde eh, principio de año tenemos cortes de agua por falta de lluvia, por la temporada seca. No ha llovido lo mismo, tenemos el fenómeno del niño, tenemos este veranillo de San Juan, viene el periodo canicular y pues todo eso va a incluso extender estos cortes de agua. Pero escuchemos a don Luis Alvarado, coordinador de climatología del Instituto Meteorológico Nacional, quien explicó cómo se vislumbran las condiciones para los guanacastecos. Pacífico Norte, es decir, en la provincia de Guanacaste, se va a presentar a partir del 22 de junio y hasta el día 30. Será bastante prolongado y fuerte, donde se presentarán eh, días consecutivos con temperaturas de nuevo muy altas que podrían llegar hasta los 39 grados Celsius. Obviamente serán días
4: secos y también ventosos.
2: Bueno, escuchábamos al coordinador de climatología del Instituto Meteorológico Nacional, don Luis Alvarado, que se refería a las condiciones que se van a presentar secas y de mucho calor, por lo menos sí. en el sector de Guanacaste, don Esteban, yo me imagino que usted no tiene ningún proyecto, ningún plan de irse para las playas de Guanacaste no, por lo menos en estos días. Cero. Para nada. Sí, sí, <risa> pero no lo veo estos con días. poca intención, ¿verdad? <risa> no
1: mucha intención pero mucho trabajo no no ahí sí. estar hermano mayor nada más. sí sí lo que no
0: sé es si en esta época tan calurosa va a ir para allá. ya esperando varios meses este no no nos
1: vamos a transportar un poco a marzo verdad se acuerda ese claro. marzo tan caluroso uh -huh. y tenerlo en cuenta verdad esto influye también un poco eh, serio amigos oyentes en el tema de resfríos, de, de virus respiratorio, un cambio de aire acondicionado luego salir a esos calores de pronto puede haber lluvias, entonces
2: sí, tenerlo en cuenta nos vamos a transportar a marzo y también en materia agrícola, porque también los agricultores necesitan obviamente del agua para la producción de algunos alimentos, como por ejemplo el café el arroz, etcétera, y esto pues tiene un impacto también para el sector agrícola, en otros temas compañeros una pregunta que, que se puede volver complicada, ¿qué pasaría si en Costa Rica destináramos el 8% del Producto Interno Bruto, del PIB, para financiar la educación pública tal y como lo establece la Constitución Política. Bueno, todos diríamos, esto es genial, esto es necesario, esto debe ser así, porque eh, Costa Rica es un país que opta por la educación. Sin embargo, el ministro de Hacienda, don Ogui Acosta, respondió a esta consulta en la Comisión de Asuntos Hacendarios, trayéndola a la realidad del país, diciendo que, tras el inicio de la negociación del FES, bueno, del 2024, hace esta valoración y afirma que dar ese porcentaje a la educación pública obligaría al cierre de ministerios y también de instituciones públicas. Yo creo que aquí hay dos temas que tenemos que separar. Es cuánto invertimos
1: en educación y el 8%. Porque me parece que ese siempre fue una aspiración, ¿ah? pero la pregunta es cómo llegamos a ese 8%. Si hoy en el 2024 presentáramos un proyecto con el 8% para la educación, habría que cerrar el Ministerio de Vivienda, el Misit, COMEX, Ministerio de la Presidencia, MEIC, MIDEPLAN, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República, el Ministerio de Cultura y Juventud, la Asamblea Legislativa, todo, el MAC, el Ministerio de Gobernación y Policía, el MINAE, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y Paz, y el Ministerio de Seguridad y todavía haría falta para poder cerrar
2: esa brecha. Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Hacienda, Don Donogui Costa, que se refería pues a que si se destinara este 8% del PIB en materia de educación en el presupuesto 2024, pues se tendrían que desaparecer este estos ministerios. Hay que recordar que mañana a partir de las 9 de la mañana habrá una marcha en el centro de San José denominada en defensa de la educación pública, la cual fue convocada por las universidades públicas, las federaciones estudiantiles y los sindicatos de educación, este recorrido va a iniciar en el Parque de la Merced y va a finalizar en la Plaza de la Democracia frente a la Asamblea Legislativa, una movilización que realizarán los estudiantes mañana a partir de las 9 de la mañana. Compañeros, yo a mediodía hice una invitación, no me dieron mucha pelota como decimos normalmente, pero uh -huh. yo creo que ustedes sí. ¿Qué les parece si nos vamos a Hollywood? Yo encantado. Me parece genial. Yo es que siempre me ha llamado ese lugar, porque usted sí. sabe que es el lugar de las estrellas. Es sí, maravilloso, sí. El <ríe> filma, lugar de filmaciones, sí, sí, de las estrellas. Me dijeron que fuera a poner ahí, ¿cómo es lo que ponen? En el Paseo de la Fama, las manos. Las manos. Las pero yo sí. les dije que es que no, que estaba muy ocupado, no podía en este momento, pero... ¿Y qué, qué lo que hay por allá? En algún momento podremos ir, bueno, no, contarles que Guanacaste Aeropuerto anunció la reapertura de la ruta entre Los Ángeles y Costa Rica, sí. operado por la aerolínea Jet que va a contar con un avión de lujo. Para esa gente a la que le gusta viajar... Como dirían bien, popularmente, ¿cómo? muy, bien, muy sí. bien. Iba a decir otra frase, dígame, pero dígame. A, ver, a cachete. A cachete. <risas> sí, 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 sí. No quería decirla, la pero la dije. Entendió, sí, uh -huh. no quería decirla, pero la dije. Bueno, según datos del Instituto Costarricense de Turismo del ICT, eh, de Los Ángeles arriban a Costa Rica 11.2% de viajeros, siendo la ciudad que más estadounidenses emite hacia nuestro país. Este vuelo va a operar dos veces por semana y para este 2023 se espera más de un millón y medio de pasajeros en todo el año en Guanacaste, lo que trasciende eh, los anteriores datos de la pandemia. Según lo que mencionó, vamos a escuchar a don César madín Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto. En Guanacaste Aeropuerto hacemos un esfuerzo continuo por la atracción de nuevas aerolíneas, nuevos destinos. Este es un mercado muy dinámico y muy competitivo. Eh, para este año esperamos más de un millón y medio de pasajeros en todo el año y ese es un número importante eh, que, nos, que trasciende eh, los datos anteriores a la pandemia. En este esfuerzo general, donde participan 15 aerolíneas, este, el aporte de JetBlue sobre el mercado más grande de Estados Unidos, que es precisamente el mercado de la costa oeste, es importante. Bueno ahí está para las personas que quieran aprovechar También y una buena noticia pues en materia Del turismo para nuestro país Recordar compañeros que desde ya Me imagino que ustedes deben de tener La lista, la gente en la casa también Que nada nos quite el ánimo Que nada nos quite la emoción Deportarla de la cele, mañana hay partido Yo sé que ya ustedes tuvieron un micro, me dijeron Juan no hable de eso, pero yo como soy Irreverente y voy en contra de la corriente Este, mañana bueno, muy emocionados ¿Verdad? Por el partido de mañana, yo me puse El azul hoy porque es parte de la bandera Sí, sí, de... es parte no, de la bandera, no. buenísimo. Es una sí. emoción cargada de realismo, es lo que yo ajá, experimento ajá. así, para serle totalmente franco, 6 y 15. No, pero el, Esteban, el, no el... se me pale, porque <risa> es que hay mucha gente que debe estar tomándose el café, como usted, en esta ajá. tarde, y diciendo, no, yo voy con Esteban, y sí, voy realista, pero sí, sí. no se puede perder la esperanza, ¿verdad, don Sergio? Usted que siempre nos habla y nos ponía una canción ahí de que los sueños eh, no se deben de ir... Nunca. Ay, no, hay que, no hay que perder la esperanza.
0: Nunca, además, yo, yo no me acuerdo un partido de la sele que uno lo, lo vea desde el principio y uno esté pensando vamos a perder. ¿Verdad? Uno siempre está con la fe de que el, el, la sele va a ganar.
2: Solamente sí. en el de España, en el que desde el minuto uno, como que ya íbamos mal Sí, pero contra Alemania soñamos. <risa> no, no pensemos ¿verdad? eso. ¿verdad? ¿Con eso contra Alemania soñamos esa
0: misma, en el mismo Mundial. Sí, y sí. Porque hey, soñamos, pensamos uh -huh. que que estamos para ganar todos los torneos en los que
2: participamos y esperemos que así sea bueno a las 7 de la noche tendremos nuestra tercera emisión de noticias con muchísimos más detalles mucha más información que estamos preparando para ustedes esperamos su sintonía que con esta tarde correcto entonces hoy a
1: las 7 de la noche uh -huh. eh, la tercera emisión mañana si sí hay cambios ese partido ojo, es a las 6 de la tarde con 15 minutos transmisión monumental nosotros mañana vamos de una y treinta a dos y treinta toda la información, novedades en alineaciones y demás en los distintos espacios deportivos eh, este partido de fogueo ante la selección de Ecuador, Una
2: dura, muy dura prueba para la selección nacional, muchas gracias Juan Enrique Gracias a ustedes, compañeros, que les vaya muy bien. Les quedaron muy ricas esas empanaditas de carne que hoy me ofrecieron. ¿Verdad? Y las de Chiveres son
0: mañana. Esas son las sí, de mañana.
2: Sí, Yo sí. No, no creo venir mañana, pero bueno, las de hoy les quedaron muy bien. bien.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Enrique. Tomar en cuenta entonces mañana esta manifestación desde el Parque de la Merced hasta eh, las asignaciones de la Asamblea Legislativa a nueve de la mañana para que ustedes tomen rutas alternadas. Vamos a una pausa y al volver tendremos un tema muy especial porque recordemos que estamos todavía en el mes del medio ambiente. No lo olvidemos y venimos con un tema muy, muy enfocado a proteger nuestros recursos naturales.
0: Esteban, perdón, sí, que señor. es que Juan Enrique, y yo que tiene todavía algo que decirnos. No, Dígame usted. <risa> no,
2: Ay, yo pensé que, no, es que no, nos no, iba a invitar no. mañana, no, pero no, bueno. Yo, me quedé esperando bien. a ver si la broma hacía algún efecto y Esteban decía: Bueno, crucemos la calle y compremos una panadilla, bueno, Juan. Está bien. No, ¿Sabe no, no, cómo no.
0: quedamos nosotros? Como el grupo que sigue, atacados.
2: Atacados. Y la canción. Y emocionados. Felicidad, exactamente.
1: Ah, bueno. <risa> ya regresamos. Gracias, Juan. Bueno. Continuamos acá en esta tarde monumental, la radio de Costa Rica, 4 con 13 minutos y seguimos, eh, Sergio y amigos oyentes, hablando de un tema que, que no hemos dejado del todo de lado, que es el mes del medio ambiente, ¿verdad? Estamos en junio y hoy vamos a dedicarlo específicamente al tema de la siembra de árboles, cómo hacerlo bien, qué iniciativas se están dando en este sentido y sobre todo cómo podemos eh, avanzar un poco todos como sociedad.
0: Claro que sí, Esteban, muy importante... Tener toda esta información a mano y es por eso que hemos invitado a don Luis Felipe Vega, director ejecutivo de la Oficina Nacional Forestal. Este tema a muchos nos interesa también, si tenemos un espacio en la casa, aprovechar uh -huh. y aportar desde ahí, ¿verdad? Claro. Bienvenido, don Luis Felipe, un placer tenerlo acá en esta tarde, Radio Monumental.
4: Muchas gracias, Mami, por la invitación.
0: Uh -huh. Don
1: Felipe, este, vamos a hablar eh, pues de todo un poco aquí en materia de siembra de árboles, de cómo hacerlo correctamente y partir de esta actividad que, que tuvo resultados muy buenos, verdad, la Siembratón 2023, que los reportes que recibimos se lograron plantar más de 2 millones de árboles, y un poco, ¿qué es la
4: Siembratón 2023? ¿Cómo le fue en este esfuerzo y, y en qué consistió? Ok, sí, bueno, eh, la Siembratón eh, 2023 nace de una idea que de hace varios años que desde la Oficina Nacional Forestal veníamos analizando y veníamos un poco diseñando la verdad, en el sentido de crear un, una actividad que motivara a los costarricenses a volver a sembrar. Y digo volver porque eh, como que se había caído mucho en los últimos años esta cultura que, que llevamos en, las, en, en el ADN de los ticos, ¿verdad? Y que es, es el ligamen con, con la actividad eh, de los árboles. Nosotros, eh, aparte de eso, eh, no sé si ustedes conocen, pero el sector forestal ha estado viviendo en los últimos años una crisis sí, claro. terrible, hay un desabastecimiento eh. enorme de madera, que, que está afectando a muchas empresas, hay pérdida de empleos, hay pérdida de industrias, uh -huh. eh, hay condiciones muy desfavorables en este campo y que vemos que eh, mucho de esto es porque se ha perdido esta, esta in estas iniciativas que tienen que ver con la siembra de árboles y comenzamos a trabajar en ello y pues, nos sorprendimos de la, de, la, de la reacción de la gente donde familias enteras, eh, casi que pueblos enteros, comunidades enteras, organizaciones, sector público, ¿verdad? mucho del sector público se organizó. Eh, muy contentos, la verdad, o sea, nosotros eh, creemos que 2 millones 45 mil árboles puede ser, puede ser mucho, ah, puede ser poco más bien, verdad, uh -huh. pero, pero no, creemos nosotros que podemos avanzar más, ¿verdad? Y que podemos... Eh, desarrollar más actividad en, en procura de, 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 de buscar mejores condiciones para el país, porque si algo depende Costa Rica en el cumplimiento de las metas ambientales es en la siembra de árboles.
1: Claro, don Luis, ¿qué ocasionó esta crisis que usted nos está mencionando? Luego vamos a ir aquí hablando un poco de, de, del tema de dónde se plantaron todas estas especies, eh, eh, cómo sembrar bien un árbol y demás, pero esta crisis forestal, ¿qué, qué la desató? ¿Un poco temperaturas, acción de la gente o, o un poco ¿cuáles fueron las causas?
4: Bueno, eh, yo eh, hemos analizado la situación. Uh -huh. Primero, me, me parece que hay una legislación que no, no fuera adecuada, ¿verdad?, para uh -huh. poder desarrollar eh, toda la cultura forestal que traíamos a, a, a de hace unos años. Eh, los programas que que, que, exist, que existían en aquel entonces, como que perdieron cierta fuerza, ¿verdad?, y y la gente pues dejó de, 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 de prestarle interés a esta, estas actividades y poco a poco eh, comenzó a disminuir la cantidad de árboles sombrados año con año, fue una caída pues bastante estripitosa en los últimos años y, y comenzaron a crecer algunas industrias y las industrias pues eh, necesitaban más material de... de, de de lo que se podía producir. Entonces eh, esa es un poco la situación. ¿verdad? Creemos que que se puede resolver eh, muy fácilmente, ¿verdad? Y, que, y esto de la simbratón, pues nos está animando a, a que la cosa se puede mejorar.
0: Don Luis, tenemos la iniciativa muchas veces en algún terreno familiar, en la casa, de, de sembrar un árbol, pero no lo sembramos en el mejor lugar de la casa, pero mm. Pensamos que tal vez en esta esquina, para que no nos estorbe claro. y no nos eche a perder el patio, muchas veces gente piensa que aquí no, pero lo estamos haciendo solo por, por hacerlo sin ningún acompañamiento, mm. ustedes lo pueden este, asesorar a uno para aprovechar de mejor manera los espacios verdes que tenemos en nuestras propiedades.
4: Sí, claro, esa es, ese es parte de las cosas que nosotros eh, prometemos en la siembratón, ¿verdad? Nosotros, de brindarle la asesoría a la gente, que se apunta y, y se ocupan que nosotros pues hagamos un esfuerzo de ir a verlo, pues no, lo podemos ir a hacer, lo podemos ir a verlo también, ¿verdad? Le damos todas las condiciones para que la, la cosa cambie. Yo le decía ahorita a Esteban que nosotros no promovemos los, los árboles huérfanos. Sí, ¿verdad? qué buena expresión no. esa porque no la conocía sinceramente. <risa> No, no, no nos gusta dejar botado a, a, claro. un, a un ser verdad como un arbolito y, y no darle el cuidado que se merece verdad sí, es sí. Un, eso, es, eso es una ingratitud ¿verdad? hoy hoy digamos este los 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 ¿Cómo se llama? los costarricenses Debemos ver el árbol como, como uno más de la familia, ¿verdad? Yo creo que, 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 que aquí sí como tenemos un perrito, un gato, ¿verdad? Claro, claro. Deberíamos comprometer a los costarricenses a tener arbolitos y, sí. y, y familiares y darle toda la protección y cuidado que se merecen.
1: Entonces, vamos a ampliar un poquito, un poco más eso de, del árbol huérfano. Ahora estábamos comentando sí. aquí que a veces, eh, de, y, y yo no estoy de verdad para nada en contra de estas actividades, pero sí de que va a haber un seguimiento y y algo más allá de la actividad oficial en la que va uno, Sergio, queda un árbol sembrado lindísimo, terminó el evento, se cortó el lazo, la foto...
0: Y una semana más esos árboles, una semana después, muchos sí. de esos árboles quedaron abandonados. Y... Sí, que no, no puede ser solo responsabilidad de la naturaleza, no, ¿verdad? No, tenemos no, que exacto. regar, tenemos que podar, tenemos que estar ahí sí. pendientes.
1: Sí, esa era un poco la idea de, de, de cómo no propiciar árboles huérfanos, sin que eso signifique que estemos en contra para nada de todas estas actividades, ¿verdad? La arborización de la sabana, la
4: siembratón, pero ¿qué seguimiento darle a un árbol una vez que se siembra? Sí, bueno... Eh... El, los árboles digamos como cualquier oso, otro ser vivo ocupa de, de condiciones favorables el, el número uno es la luz ajá, ajá. la luz es el mejor fertilizante que hay y si dejamos que un árbol la maleza lo, lo cubra prácticamente lo estamos arruinando ¿verdad? entonces hay que mantener el, el limpio alrededor para que la luz le ingrese eh, pues en algunos sitios malos habrá que abonarlos ¿verdad? habrá que fertilizarlos Habrá que darle todas las condiciones, mantenerlo limpio prácticamente en las primeras etapas de su vida. Pues me refiero quizás a, a los primeros dos años, ¿verdad? mientras él desarrolla un porte que, uh -huh. que ya le permite pe competir con las malezas que están a su lado. ¿verdad? Pero eh, el, el arbolito hay que, hay que cuidarlo, ¿verdad? hay que darle amor. Y, y, y esto pues nos retribuirá en un futuro, ya cuando tenga los, los tamaños adecuados. D
0: don Luis, eh... Hay mucha gente que tal vez heredó un terreno, uh -huh, verdad, sí. que visita de vez en cuando, que tiene la posibilidad de sembrar, pero no tiene los recursos. En un caso como estos, ellos lo pondrían en una lista en la que ustedes pueden valorarlo para utilizar este terreno para sembrar más árboles y uh -huh. que sea una inversión, por lo menos la de la siembra y de los árboles, sea una inversión meramente de la Oficina Nacional Forestal. forestal.
4: Bueno, como, como tal, nosotros no tenemos esos recursos, mm. podríamos sí eh, canalizar eso a través de, de, del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que se llama el, Fonafifo, el Fonafifo. verdad, que, que tiene recursos eh, disponibles para financiar estas actividades, eh, nosotros podemos ayudarle en, en esta materia ¿verdad? Y, y darle igual todas las, las condiciones de seguimiento que se merece para que la actividad que desarrolla, pues, también tenga crédito, uh -huh. ¿verdad? Claro, sí. sí. Una consulta, este, Don Luis, ¿estos árboles en la siembratón, ¿en qué parte
1: se sembraron? Tengo entendido que mucho fue en Guanacaste, pero uh -huh. no, no fue solo exclusivo como de una zona de nuestro país.
4: No, fue uh -huh. prácticamente en todo el país, pero uh -huh. eh, las principales provincias eh, y donde más fue en zona norte, ¿verdad? Uh -huh. Que es casi, creo que como el 70% se sembró allá. Esto es porque hay, hay muchas empresas, ¿verdad? Que, que siembran árboles allá, muchas eh, muchas no, pues algunas, em, algunas empresas reforestadoras que están trabajando con diversos objetivos, algunas con fines de madera, pero otras con fines de restauración. Entonces, estas son las que tienen más, más fuerza, uh -huh. ¿verdad? Bueno, lógicamente, pues Guanacaste y el resto del país, ¿verdad? Pero eh, más o menos en esos términos. Y quiero contarles que, que es interesante, ¿verdad? Puesto que la Oficina Nacional Forestal siempre trabajan temas de producción muy ligados a madera esta vez se nos abrió un poquito más la cancha, por uh -huh. ejemplo a, a, a lo que es el agua la protección uh -huh. del agua, ahorita trabajamos con bastantes asadas gente de las asadas que sembraron por lo menos más de 15 mil árboles eh, también se, se trabajó con, con gente que, que anda detrás de la restauración de ecosistemas ¿verdad? para aprovechar un poco la biodiversidad eh, muy interesante y, y, y creemos que eso hay que es potenciarlo que, claro, es
1: que el tema de árboles y agua es de la mano sí, claro. y, y tiene que ir creciendo conciencia así Don Luis Felipe, hablando un poco de la Oficina Nacional Forestal ¿qué, qué hace? ¿cuál es la función de ustedes? Eh, ¿es adscrita alguna dependencia del gobierno no gubernamental? un uh -huh. poco para ir conociendo también
4: Sí, la Oficina Nacional Forestal es un ente público no estatal es uh -huh. como un colegio eh, eh, profesional algo así más o menos uh -huh. Uh -huh. Eh, nosotros o como por ejemplo como una instancia de estas es Corfoga o estas que ya tienen ciertas uh -huh. Uh -huh. condiciones especiales Corporación o, de Fomento Ganadero sí sí o y café verdad pero más o menos ¿verdad? Uh -huh. nosotros somos un ente público no estatal tenemos seguimiento de de la Contraloría General de la República ¿verdad? tenemos que meternos en CICOP etcétera todo eso estamos regulados por eso uh -huh. sin embargo eh, digamos ya el manejo interno en así algunas partes sí, trabajamos como una empresa privada y, y, y la junta directiva son privados nuestras nuestra funciones de ley 14 funciones son estrictamente dirigidas precisamente al, al cultivo de árboles uh -huh. nosotros vamos en esa línea ¿verdad? En cuanto también al aprovechamiento de, de, de los árboles, a, la, a volver estes, estos esquemas sostenibles, que, que no sean como que los cortamos y nos olvidamos. No. Esto tiene que ser sostenible para que eh, no solamente se creen las economías en, en las zonas rurales, sino que también, pues, de, también el, el país pueda salir de beneficiado de, de los compromisos ambientales que quiere y, y, que, la, y que la madera puede compensarlo. Claro. Esteban, estaba viendo acá que Guanacaste aportó
0: 294,582 mil árboles uh -huh. en, en este esfuerzo de, de reforestación. ¿Cómo una provincia puede sumarse a esta lucha y decir, bueno, tenemos terrenos que podemos destinar sí. a la producción para, para colaborar con estos árboles?
4: Bueno, eh, nosotros eh, tenemos eh, a, a organizaciones afiliadas en todo el país. Tenemos 40 organizaciones afiliadas con las cuales se podría coordinar. Eh, o bueno, nos llaman a la, a, también a la Oficina Nacional ¿verdad? Forestal y nosotros con mucho gusto les atenderemos y le dirigiremos a, 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 las, a donde, donde salga lo mejor. Igual tenemos redes forestales en todo el país. Tenemos siete redes forestales que agrupan a cientos de personas, digamos, que están ligadas ahí y deseosas de colaborar con, con la gente y para, para aprovechar y, y, y también, pues, que, que estas cosas puedan caminar de la mejor manera. Bueno,
0: perdón, voy a aprovechar para compartir el número de teléfono de la oficina, 2293-5834, ¿verdad?, es el teléfono de la Oficina Nacional Forestal, 2293-5834. Este Esteban muy importante, claro, no, no, porque no, sí. sabemos que hay mucha gente que podría ser parte de esta sí, iniciativa. Sí, sí, sí,
1: y que tenga algún terreno o, o que tiene un terreno y quiere sembrar y, y cómo hacerlo de una manera correcta. Yo aprovechar, don Felipe, que usted es ingeniero forestal, hay un informe aquí que, que habíamos revisado de que el calentamiento global en, en Costa Rica está pasando factura en, en aumento de temperatura, eh, por ejemplo, hasta casi... Eh, 1.5 grados más con respecto a años anteriores. Una siembra de un árbol ¿cómo puede ayudar? Para que a veces entendamos un poco que es más allá de un acto por el medio ambiente. verdad, ¿Cómo puede ayudarnos a bajar temperatura, a tener un ecosistema más equilibrado eh, tomando en cuenta su experiencia?
4: Ok, voy a explicarlo desde, esta, de, uh -huh. desde este punto de vista. En el Acuerdo de París, Costa Rica de bueno, le, le dijo al mundo que iba a disminuir cerca de 6 millones de toneladas de carbono, ¿verdad? Como compromiso para bajar los 2 grados de temperatura que, que exige el mundo. Para lograr eso, eh, Costa Rica tiene que... O, o lo hace me, mediante reducción de emisiones, digamos, por, por temas mecánicos, ¿verdad? Temas más de... de de mejorar la industria, etcétera, las emisiones de, de, de los buses, o etcétera. O, lo otro es mitigar con, con árboles, o con, ¿cómo se llama? O con la, la, la fijación de carbono en las células de, de mm -hmm. la madera. Porque la, lo que hacen los árboles es recogen el carbono, que es el gas con efecto invernadero, ¿verdad? que está produciendo el calentamiento global y lo convierte en madera. Entonces, eh, por esa razón hoy la mayoría de los países desarrollados están usando madera en grandes cantidades. Uh -huh. Y por esa razón hay una presión por el mundo, por el tema de madera. Se están creando ciudades co completas de, de madera porque la madera más bien lo que está haciendo es promoviendo que, que esas cosas uh -huh. sucedan aquí para que, para que Costa Rica... Eh, cumpla con, con, eso, con esa meta de los 6 millones, de la reducción de los 6 millones, se ocupa que Costa Rica eh, reforeste por año 4.000 hectáreas. ¿Y estamos
1: cerca o largo? Esa Entonces, y... No, 4.000 ¿no?
4: hectáreas, estamos a 4 por 8, son cerca de 3.500 hectáreas. O sea, Ajá. nos falta... Sí, nos claro. falta llegar a por lo menos 1500 hectáreas más okay. eh, es interesante porque la vez pasada hicimos un, un análisis en la oficina nosotros manejamos las, muchas estadísticas del sector y compañeros se hizo, un, hizo un análisis sobre cuán, cuántas emisiones podría el famoso tren ¿verdad? que iba a traer la, eh, el anterior el gobierno tren ¿verdad? el tren eléctrico sí. ¿verdad? que iba a reducir emisiones y Real, y se comparó con el tema de la, de, la, de la producción maderera resulta que el tren costaba la tonelada costaba 124 millones es, perdón 124 dólares la tonelada ese era el costo que le salía a Costa Rica a reducir eso mientras que el con madera salía en 8 dólares nada más, o sea una diferencia enorme ¿verdad? es algo, es una solución muy local muy Muy del país y que fácilmente podemos resolver estas cosas, ¿verdad? Todo lo que es el tema de descarbonización, el tema de los cambios climáticos eh, está muy ligado a lo que podamos hacer con la siembra de árboles. ¿Qué podemos hacer para
0: llegar a tener una producción idónea de, de, de madera? Porque siempre sí. se lucha, ¿verdad? Por sí, el... sí,
4: sí, uh -huh. sí. Bueno, le, el, el tema aquí es lograr que este tema... Uno, no solamente tener la plata para hacerlo si, sino hacerlo como usted muy bien lo dice, idóneo o sea que, que, que lo que se plantee eh, sea sostenible ¿verdad? sea atractivo sea algo que, que le sirva a la gente, a los finqueros ¿verdad? porque esto, estas, estos árboles no se siembran en terrenos del Estado tienen que sembrarse en fincas y son ¿sabes? los finqueros los que tienen que asumir ese reto pero para que los finqueros asuman ese reto, eh, debe ser atractivo, porque nadie va a ir a perder, ¿verdad? Nadie está para perder en estos tiempos. No. Entonces, eh, nosotros creemos que ya tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, ¿verdad? Para lograr aplicar modelos y sistemas que puedan asegurarle a esa persona eh, tener una, una muy buena rentabilidad. Pese a que estas actividades, pues, tienen, a veces, manejan las internas de retorno un poco bajas, pero nosotros tenemos la, el conocimiento para poder lograr que esto cada vez se vuelva más rentable.
1: Claro, don Luis, hay un oyente de nosotros muy, muy crítico, creo que usted lo conoces sabe quién es, es don Bernardo Aguilar, uh -huh. eh, y eh, ha estado siempre en temas eh, desde alguna u otra trinchera, en docencia, en organizaciones no gubernamentales, de temas así, ambientales, nos pregunta que eh, si hay alguna proyección de cuánta es la cobertura forestal actual en el país, si hay alguna división como de cuál, cuántos están en zonas protegidas o no de ¿Por, dónde, ¿por cuánto anda la, la cobertura forestal de Costa Rica? que recuerdo que había tenido sí, una disminución
4: cerca del 60% del país de eso eh, esos bosques principalmente Ter, terrenos de bosques que ahorita le cuento el tema de los bosques uh -huh. eh, de eso la mitad son áreas silvestres protegidas ¿verdad? que son okay. áreas que la mayoría son patrimonio natural del estado eh, el resto son bosques de privados eh, y los bosques de privados eh, es el, son los bosques con los que los costarricenses tienen ma mayor contacto, ¿verdad? porque uh -huh, son bosques uh -huh. que están en fincas. Los bosques de patrimonio natural del Estado a veces están allá metidos en lugares inhóspitos sí. ¿verdad? que nadie los, los uh -huh. conoce, ¿verdad? Y, y eso es un poco la, la relación que hay en este país. Eh, sí, hoy lo, lo, los bosques es, es un tema muy complicado muy, 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 muy difícil ¿verdad? Eh, hoy una persona que tiene bosques de, prácticamente no tiene nada ¿verdad? Es, es como que usted sea como, como, como tener una nueva propiedad ¿verdad? pero sí. que, que para pero el que tiene el usufructo es otra persona y no, no, no puede hacer absolutamente nada, muy poco Correcto.
1: Ahí lo que tiene que cambiar sobre todo para que haya un, un aprovechamiento mayor, don este, Luis, tiene que ser reglamentación, alguna ley actual del MINAE, porque si es eso que usted nos está diciendo, a veces eh, pues puede quitar fuerzas a alguien de invertir en, en proteger bosques, ¿verdad? Correcto. El denominado y famoso pago de servicios por servicios ambientales. Eh, uh -huh. ¿Qué siente que debe mejorar en, en materia del,
4: del, del aparato estatal? Bueno, creo que, que, el, que el Estado tiene que cambiar muchas cosas, digamos, relacionadas a esto. Lógicamente hay que proteger los bosques, ¿verdad? Eso es, eso es, eso es vital y creo que en eso eh, todos lo entendemos desde esa perspectiva. También hay que tener claro que, que lo mejor para, para que se mantengan los bosques es desa, hacer desarrollo sostenible. Si no hay desarrollo sostenible... Eh, lo vuelvo, los bosques se vuelven vulnerables eso es lo, lo que ha pasado en diversas partes del mundo y también pasa en Costa Rica ¿verdad? Eh, hoy mucho, se, se desarrollan muchas cosas que, que te, terminan afectando principalmente a los bosques que son patrimonio natural del estado y eso pues nadie lo quiere yo creo que hay que hacer una nueva legislación ¿verdad? que facilite procesos que le dé una seguridad jurídica a, a la gente que, que son los propietarios, hay que asegurar que los trámites que se hagan, en, en, en por ejemplo, en, en las áreas que le corresponde ¿verdad? De, del gobierno, no duren hasta dos años, porque, claro. porque eso más bien lo que hace es desmotivar y promover el, el, la tala ilegal, ¿verdad? Eso, esas cosas hay que desarraigarlas. Y esas cosas hay que mejorarlas para, para beneficio de este país. Eso es
0: muy importante porque tiene que haber mucha gente con la iniciativa que lo que necesita es estar más estimulada para poder invertir y, y tener también el tiempo, ¿verdad?, para empezar a
4: recibir algo a cambio de todo este esfuerzo. Correcto, correcto. Es parte de las cosas que tenemos que mm -hmm. mejorar todos para que estas actividades, pues... Eh, sean cada vez más, de, más motivadas uh -huh. y, y que la gente pues, se, se sume más a estos procesos. Sí, así es. Don Luis Felipe, ya
1: la Simbratón 2023 logró plantar más de estos dos millones de árboles. ¿Qué viene a futuro? ¿Qué, qué, qué otras iniciativas hay? ¿Se está ya pensando en la Simbratón 2024? ¿Qué, qué viene? En sí,
4: correcto. Ya, ya estamos sobre la Siembratón 2024, ya estamos estableciendo un poco las metas, eso es lo que hablábamos al pasar un poco. ¿verdad? Tenemos que llegar a los 3 millones y medio de árboles ¿verdad? por año. Hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande y, y ya estamos coordinando ¿verdad? con instituciones como el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal ¿verdad? para que podamos en conjunto eh, establecer la, las condiciones para que para que los productores que se, se han venido sumando y que cada vez son más eh, puedan desarrollar estos proyectos y estas iniciativas y, y Costa Rica pueda lograr las metas. Uh -huh. Bueno, muy
0: importante, don Luis. Vamos a ir a una pausa comercial y venimos a, a la despedida del programa, claro, sí. pero para hablar también de, de contactos específicos, para que todos los que están claro. interesados en ser parte de la reforestación de nuestro país pues tengan a donde contactar. Sí, sí,
1: contactos, redes sociales, hay una, una consulta aquí más, sobre todo de, de cómo in, involucrar más a la, a la población infantil, y sé que en eso están ustedes haciendo una, una gran labor. Entonces ya venimos. Natalia de la Furcada de Tierra, querida, ya regresamos. Esta tarde de lunes continuamos aquí, ya en el cierre de nuestro espacio de hoy, hablando precisamente con expertos en materia de eh, educación forestal, y sobre todo también, Sergio, de, de reforestación, y hemos aprendido aquí muchos dichos también. Una,
0: una frase muy, muy <risa> especial que, que escuchamos ahorita es, loro viejo no aprende a hablar. Entonces, eh, en muchos aspectos y, y con mucha razón, hay muchas eh, intenciones siempre. Y sabemos que van bien direccionadas a que quienes deben de ser muy bien dirigidos es a partir de la niñez. Claro. Para que todas las buenas costumbres estén desde, desde niños e incluso aprendiendo a los niños empiezan a corregirnos a los adultos Sí, en la casa. Sí, 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 y eso, y eso es bueno también. Papá, eso no se vota ahí, papá, no, eso se recicla y ahí vamos. No, 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 y a veces uno
1: aprende de ellos más de lo que uno cree que puede aprender de un niño. Don Luis Felipe Vega, director de la Oficina Nacional Forestal, ya en este cierre de entrevistas, le verdad agradeciéndole que haya venido por acá a Monumental Su Casa, donde siempre le damos mucho espacio a temas ambientales, eh, no solo en esta tarde. Tal vez una reflexión en cuanto a eso, que decía mi compañero Sergio, y que aquí nos han dicho varios oyentes, ¿cómo incluir más el tema ambiental, forestal, en, en la educación en, desde niños, ¿verdad? No es que no haya, ¿verdad? Uh -huh. Hay, la educación en ciencias, estudios sociales y demás, pero yo creo que se puede aprovechar un poco más esos espacios. Creo que muchas conductas inician desde niños, don Luis.
4: Sí, correcto. Totalmente, totalmente tienen toda la razón. Eh, bueno, ese, ese dicho lo aprendí en Guanacaste, porque yo soy medio guanacasteco. Ah, ¿verdad? sí. Bueno, me siento muy orgullosamente guanacasteco. Yo me crié ya... ¿Loro viejo? Loro viejo no, no, aprende, no aprende a hablar. Eso lo, lo, lo digo porque nosotros en oficina hemos creado muchas campañas de concientización y, y viera qué difícil, ¿verdad? lo hemos hecho para diputados para magistrados para de todo tipo ¿verdad? alcaldes, de, de mm. alcaldes para, bueno, hemos invertido bastante dinero ¿verdad? sin embargo, la gente no cambia mm. ya cuando la gente fijó un rumbo, cuesta mucho que, que se salga de ahí Uh -huh. Entonces, un día comenzamos a analizar el tema y pensamos que lo mejor era trabajar con niños ¿verdad? y con adolescentes, ¿verdad? y eso lo vimos en algunas otras partes de, del mundo, y vimos que desde que, que, que de, de niños se comienzan a concientizar acerca de los temas de cómo ser desarrollar una actividad eh, ecológicamente aceptable, pero basado en, en, en actividades sostenibles… Sí. Sí. Eh, esos temas hay que meterlos en los niños ¿verdad? Para, porque son temas que nos van a abrir la mente hacia, hacia el, los nuevos siglos, las nuevas décadas que vienen sí. en, por ejemplo, en Costa Rica gastamos eh, per cápita como .30 metros cúbicos por año los países desarroll, desarrollados andan arriba de 2 metros cúbicos de uso de madera por, por persona. Eso, claro. es, eso es malo, ¿no? Es buenísimo, Raúl, porque, porque eso es lo que, lo que es, es desarrollo una industria, desarrolla y hace que la gente que está sembrando le dé más vuelta y le y haga más sostenible la actividad. Desde ese punto de vista, pues hemos venido haciendo esfuerzos tratando de, 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 de en todas las actividades, de que nosotros hacemos, estamos abriendo la posibilidad para que ya empezamos a trabajar con niños directamente ¿verdad? es más, más complicado tenemos un proyecto verdad eh, que es, por lo menos ya está escrito que es un museo del árbol ah, eh, y, que, y... Que, que, que podríamos replicarlo en varias partes del país donde los niños podrían ir de manera interactiva hacer juegos, ver cosas. Eh. ¿Y, ¿Y dónde
1: estaría ubicado? Todo eso está en Veremos. Bueno,
4: eh, te, por lo menos tenemos la, las ideas y, y el lugar Ajá. donde podría ser. Ahí, ahí sería en Guanacaste, muy cerca del Parque Nacional Guanacaste. Y ahí el dueño de la, de la propiedad nos, incluso nos ofreció una casa de madera que perteneció a Minor Kit. O sea, claro eh, el tema del eh, ferrocarril vea, exactamente qué, qué bonito
1: serio que se sale san josé porque no claro. ¿verdad? a
4: veces eso también tiene que tener... Sí, la intención es crear algo donde pues haya comidas mm, o sea, haya sí. la gente que llegue con toda tranquilidad mm. y, y que mm. los niños puedan jugar verdad pero pero un ámbito donde ellos vayan aprendiendo un poquito a, 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 a tener un, una mente con desarrollo más sostenible verdad porque sí 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 debemos de salirnos un poco de esos esquemas verdad que, que que no nos permiten trabajar uh -huh. en adelante. A la vuelta de 10, 15 años serán los futuros médicos, ¿verdad? futuros sí. abogados, futuros magistrados, y, y necesitamos pues que ellos tengan cri un criterio por lo menos distinto. No le vamos a lavar el coco, pero que sí tengan claro. <risa> sí, 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 sí. un criterio más firme. Yo, más entiendo, amplio.
1: Claro, yo entiendo eso que quiere decir. O sea, no se puede obligar a la gente, no, no, no se puede amarrar para no. que, llevarlos amarrados,
0: pero sí. Abrirle la mente, serio, que tenga un criterio distinto, como dijo Don Luis. Tenemos que hacer parte de eso, sí, sí, porque, sí. porque son muchas iniciativas y todas son en pro del planeta y también se puede convertir en un negociazo mm. para muchos. También. Bien es manejado, correcto. ¿verdad? Ah, y sí. es, que es que el tema que dice Don Luis, tal vez ya habían trazado una ruta y no se van a salir de ahí, pero puede correcto. presentarse una gran oportunidad de negocio para, para muchas familias. Sí, claro. y, y voy a comentar algo aquí, Don Luis, que interesante, porque hace unos días conversamos con un productor de tomate y él en medio de, de, de la entrevista que nos brindó, nos decía que él veía que había una posibilidad muy grande que conforme avancen los años, y él herede la finca a sus hijos y a sus nietos, así va sucesivamente, que se vaya perdiendo el interés de ser campesino uh -huh, por uh -huh. el tema de la retribución que están teniendo actualmente, que cada vez es menos y más complicado. Sí, eso es muy feo. Entonces dice que, él, él nos, des, nos comentaba que hay muchas familias involucradas en el negocio de la agricultura, que se van perdiendo, uh -huh. van perdiendo su eh, toda su actividad porque se, las familias conforme van creciendo van determinando que el negocio de papá no era tan rentable, lo vimos sufrir mucho, yo no quiero sufrir tanto, pero para también para muchas puede ser una nueva alternativa de generar ingresos frescos con un, con un producto que es necesario para el país y que puede ser sí. el, el futuro.
1: No, no, y haciendo la relación con lo que dice mi compañero Sergio Don Luis, y Luis Felipe Vega, director de la Oficina Nacional Forestal, de una oportunidad de negocio. Como, como me sale usted con frases, le digo yo, tragallo viejo con el a mata, ¿verdad? También, de que sea un poco una
4: oportunidad para, sí, para sí. tener sustento. No, no, totalmente de, de acuerdo con ustedes y les comento que ya nosotros hemos ido en esas líneas, ¿verdad? Porque estamos hablando de los negocios verdes.
1: Sí, negocio verde, economía de verde. De ¿cierto, economía ¿cierto?
4: circular, verde... Eh, hemos estado hablando de este, incluso de los temas de neurociencia, neuromarketing, Correcto, sí. ¿verdad? porque también eh, a veces los mensajes no han sido lo más adecuados de aquí para atrás, ¿verdad? Uh -huh. Y eso del campesino, ahí estábamos un día hablando y, y un famoso campesino de acá, él decía que el campesino ha perdido su credo, sí. y, y es cierto, o sea, ya el campesino no es tan aquel orgulloso que decía, le damos de comer a todo el país, ¿verdad?, ya no, ya no y, y eso hay que retomarlo, ¿verdad? porque necesitamos que esos actores importantes comiencen a trabajar en, la, en, la, uh -huh. en las regiones, en los pueblos, sí, en, en las correcto. localidades, y que comencemos otra vez a darle vigor a este a este país.
1: Sí, y es mucha responsabilidad de nosotros como comunicadores. Bueno, Así es. Un gran gusto haberlo tenido aquí, don Luis no, Felipe no, Vega, director gusto. de la Oficina Nacional Forestal. Muchas ¿verdad? gracias a ustedes,
4: muy bien. Un
0: placer enorme, y seguimos nosotros Para siempre con los micrófonos abiertos para promover claro. la reforestación de nuestro país. Esteban, la naturaleza créame habla. ¿En serio? Perdón, disculpe. créeme que aprendimos y desaprendimos. Algunas cosas que claro. a veces no, no a uno también. Claro, claro. Pero la naturaleza habla. Nos dicen los cafres con un ritmo que, Me encanta, que sabemos que te claro, encanta. El grupo argentino. Nos despedimos. Gracias a Julián Aguilar en los controles y a todos los que nos acompañaron esta tarde. Mañana estamos de una y treinta a 2 y treinta de la tarde.
1: Así es. Que la pasen muy bien. Feliz tarde.